0: En vanuit de Tailored Man in Blue, It is You Showroom. Vandaag wederom een inspirerende podcast. En mijn gast van vandaag ken ik al een tijdje. Ik ken hem al dertig jaar. We leerden elkaar kennen op de textielmanagementopleiding in Doren. En samen maakten we deel uit van een hechte vriendengroep... die met name veel plezier maakten en van een feestje hielden. Mijn gast nam zijn studie iets minder nauw dan ik deed... En na twee semesters verliet hij de textielmanagementopleiding en koos vervolgens zijn pad op de arbeidsmarkt. We bleven echter goede vrienden en hebben vakanties en veel andere dingen met elkaar gedeeld. Mijn gast begon zijn carrière bij Duits in Zeist, ik weet het nog goed. Niet wetende wat de toekomst hem zou gaan brengen. Nu, 30 jaar later, zit hij tegenover me en maken we nog steeds plezier... Al gaan we een diepgaand gesprek zeker niet uit de weg. Onlangs kreeg hij de kans om Sales en Marketing Director worldwide te worden van de Roma Groep. Of hij die kans pakte, horen we straks in zijn verhaal. Hartelijk welkom Rolf Baks in de Tailored Man in Blue It Is You podcast.
1: Nou, dankjewel Ed,
0: leuk om hier te zijn. Ja, ja, leuk man. We hebben eigenlijk de laatste jaren best wel weer heel veel contact.
1: Ja. Dat vind ik ook echt uh, leuk.
0: En uh, ja, we, ja, we kunnen het goed met elkaar vinden. We ja. hebben mooie gesprekken, maar we houden ook van een biertje. Maar met name die, uh, die diepgang, dat, 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 ja, ik denk dat dat ons wel uh, bij elkaar houdt. Ja. Uh, het gaat niet alleen om plezier, feest maken en bier drinken in het leven. Maar een diepgaand en goed gesprek, dat kan ik met jou hebben. en Ik vind het ook fantastisch dat je hier uh, tegenover me zit.
1: Wijsheid komt met de jaren. Wijsheid komt met de jaren.
0: Uh, Rolf Baks. Wie is Rolf Baks? Kun je iets over jezelf vertellen?
1: Oh jee ja. Uh, hoe lang hebben we? Uh, ik uh, kom uit uh, Dongen. Ik ben opgegroeid in Brabant. Geboren in Helbond. Uh, zoon van uh, Harry en Hilly. Uh, ik heb een zus, Klaske. Uh, wij zijn uh, in een warm gezin opgegroeid. Mijn vader was directeur van een grote verfabriek. Mijn moeder heeft uh, haar uh, werkzaamheden als apothekersassistent opgegeven... en heeft voor het gezin gezorgd. Um, dus als ik thuis kwam, stond er altijd een kopje thee klaar. Ja, met, een en, uh, met een koekje. Ja. <laughs> en liefst nog zelf gebakken. Ja. <laughs> dus uh, dat was heel warm. Ja. Um, uh, mijn zus uh, had een heel ander leven. Die was al een beetje wat rekening als trant, ten opzichte van... Authenticiteit, dat, was ik, dat werd ik later, zeg maar. Uh, uh, dus uh, wij zijn uh, uh, veel met elkaar uh, uh, opgetrokken als gezin. Ik werd meegenomen naar uh, uh, mijn moeder was creatief. Uh, dus veel meegenomen naar kunst en toonstellingen. En naar ik weet nog furie vroeger was in Den Haag, in het concertgebouw. Vreselijk vond ik dat, maar heeft me wel gevormd. Uh, heel klassieke muziek. Ja. Maar ik werd, ik werd dus heel erg meegenomen in uh, het artistieke en het, culturele. en het culturele. En dat heeft me wel gevormd. Ja. En dat is een mooie reis geweest. Uh, en ja, dat heeft uh, geresulteerd in nou, veel vrijheden die we hebben gecreëerd voor mezelf, maar ook mijn ouders die hebben me gegeven. En daardoor kon ik ook naar TMO. Was toen een particuliere opleiding was uh, kostbaar. Ja. En uh, ja, uh, de keuze was aan mij of ik dat wilde doen. En die keuze die mocht ik maken. En dat was uh, nou, met liefde gegeven. En dat is een beetje het leven wat we leiden nu nog steeds. En wat ik leid. Ik verleid het leven nog steeds vanuit heel veel liefde. Ja.
0: Parteemo dat, uh, dat was natuurlijk een groot feest. Ik bedoel, we hebben elkaar daar leren kennen. In de bossen van Doren, ja. <laughs> Particulier. Ja. ja, dat was toch... Uh, ja, elke dag uh, was het leuk. Uh, maar dat was niet jouw ding. Uiteindelijk?
1: Nee, uh, ik, wist, ik wist heel lang niet wat ik wilde. Ik, nee. ik, ik ben... Een beetje, een uh, beetje zoekende. Ik me, was zoekende en uh, dat ben ik altijd geweest. Ik denk dat ik toch, ik ben, dat, dat ik toch me anders voelde. Uh, ik had, nou ik heb rood haar, maar dat ik me anders voelde dan anderen. En dat was in die tijd misschien nog niet iets wat boven kwam drijven. Maar dat gaandeweg de jaren wilde ik niet me conformeren... Aan allerlei uh, gebaande paden. Dus ik week daar altijd vanaf. Ik heb daar uh, in het begin uh, niet de juiste mensen in ontmoet om die gebaande paden van af te wijken. Uh, maar dat lukt me nu goed. En dat maakt dat, uh, dat ik uh, inderdaad TMO niet heb afgerond. Uh, ik kon niet zo goed tegen stilzitten. Ik wilde dingen doen. Ik wilde dingen maken. Ik wilde ontwikkelen. Uh, ik had het wel heel gezellig. Uh, maar uiteindelijk uh, heb ik... Nou, ik kan me niet herinneren dat ik überhaupt een boek heb open Nee. Um, en, uh, nou, wat dan? Ja, dan kom je op een gegeven moment op een punt dat je iets, iets moet gaan doen. En toen ben ik uh, gaan werken bij Duits in Zeist. Uh, eerst op donderdag en zaterdag was ik toen uh, doos hulp. En uh, dat ging me goed af. En uh, dat vond ik wel gezellig met uh, toen een, uh, leuk team. een leuk team. Ja. Uh, dat heb ik een... Uh, nou, ik denk anderhalf jaar gedaan. Uh, daar was ik klaar mee. Er had helemaal geen groei in. Er was niks voor mij uiteindelijk. Uh, wel veel geleerd. Veel geleerd wat niet moest. Uh, van management toen al. En uh, gezien wat er allemaal in de wereld gebeurde. Van leiding geven. En van aansturen van mensen. En dat maakte dat ik uh, iets anders wilde gaan doen. Ik ging toen met een toenmalig vriendje van me... Ging ik in Utrecht wonen. Erik Oelemans. En... Uh, ja, die uh, werkte in de kantoorboekhandel en die zei op een gegeven moment uh, toen we naar de kroeg gingen aan de overkant van, joh, er is nog een baan vrij in uh, een, hout, uh, een parketzaak Dus dat ben ik toen gaan doen. Eigenlijk omdat ik niet wist wat ik wilde. Um, ben ik daar uh, pakket gaan verkopen. Tapiepakket en houten vloeren en dat ging me heel goed af. Uh, ik verkocht eigenlijk meer dan de legger kon leggen. Uh, dus... Uh, ik deed alles, dus ik deed inkoop, verkoop, administratie, um, uh, het, hele, het hele traject eigenlijk. Ja.
0: De Eurodesk was dat, of Tot, heette dat toen al Eurodesk? Nee, dat
1: was, dat was de, waar Erik Oedermans werkte. Nee, dat, ik weet niet eens meer hoe die tapet. Uh, hoe heette die? Het pakkethuis. Het pakkethuis okay. in ja. Utrecht.
0: Dat was echt aan een... het begin, want ik weet nog waar ja. jullie woonden. Ik kwam daar natuurlijk ook veel over de vloer. Ja. En het er ja, dat kocht je daar tegenover. Ja, precies. Dat schrijf ik ook in mijn, mijn <laughs> ja. levensverhaal. Ja. Daar gebeurde dat ik voor het eerst een, uh, een euro, of toen nog een gulden, ik weet niet ja. eens meer, in een gokkast gooide. ik kan me dat wel goed herinneren. De rest is ja. historie. Ja. Of de rest is, uh, ja, ja. is verteld. Ja. Maar um, ja, toen, uh, toen gingen wij ook al heel veel met elkaar om. Ja. Um, maar er gebeurde op een gegeven moment kwam er iets op je pad.
1: Ja, um, De eigenaar van die tapijtzaak, die, die vergat, zeg maar, de, dat hij dat, dat nog belasting moest betalen. En die, omdat ik al administratie deed, had ik dat redelijk snel door. Dus ik moest daar als de wielen weer ga weg, voordat er een beslagregeling plaats ging vinden. En toen ben ik me, heb ik me ingeschreven bij een Wing Selectiebureau in Utrecht. Uh, omdat ik nog steeds niet mijn hele. Mijn pad, zeg maar, voor, zag, voor me zag. En toen kwam Romo toen voorbij. Die vroeg om het nieuwe opstarten van de organisatie in Nederland. Toen ben ik samen met een collega gevraagd om dat met z'n tweeën te gaan doen. Dat was pro september, augustus september 1995. Um, ja, de, de, de sales in Nederland opzetten. Ja, van, van, van alles.
0: Van scratch af aan.
1: Ja, van scratch. En uh, dat was een klein bedrijf uh, toen in Nederland nog. Um, veel mensen in mijn omgeving lachten me een beetje uit. Van joh, wat ga je nou doen met een Engelse organisatie die uh, textiel in Nederland wil verkopen. interieur textiel in Nederland wil verkopen. Nou, ik zag er wel een uitdaging in. En ik mocht het ook worden. Uh, en uh, dat was op zich al... Uh, een leuke ervaring. Want ook hebben we Engelse directeuren uit Engeland over. En die hebben met mij een gesprek gevoerd. En dat was uh, grappig eigenlijk. Het was, het was grappig. En het was een gunfactor. waren mensen die uh, goed konden lezen wie, zich, wie, ze, wie ze voor zich hadden. Nou, uiteindelijk geluk had uh, dat gedaan. Uh, mijn collega was meer sales related. Dus die kwam uh, uit de wenskaartenindustrie. Die was heel erg gewend om... Uh, op pad, te gaan. op pad te gaan en te knallen met verkoop. Ja. En ik was wel breder, denk ik, geskild al, omdat ik al veel administratie en, en achter de moties ja, had gedaan.
0: natuurlijk die uh, opvoeding en die culturele Creatief. opvoeding. Dus dat creatieve
1: had je natuurlijk in je. Klopt. En uh, ik deed dus sales. We splitten Nederland op. Sales boven, beneden, boven de rivieren, beneden de rivieren. En daarnaast deed ik echt al het office management nog, uh, administratie, marketing en communicatie met, uh, met ons hoofdkantoor in UK. Nou, en uiteindelijk hebben we dat uh, uh, met z'n tweeën uh, super groot gemaakt. Dus we zijn, uh, nou ik geloof ik, de eerste jaren 300% groei per jaar. En nou, dan vlak je dat een beetje af. Komt er een crisis, moet je herpakken. Moet je gaan kijken wat je gaat doen. Hoe ga je de markt anders benaderen. Ik had op een gegeven moment 25 mensen personeel. Dat was gewoon niet meer leuk. Ik vond het niet meer leuk. Dus ik heb toen eigenlijk uh, op het punt gestaan om de knuppel in het hoenderhok te gooien. En te zeggen van nou al die mensen uh, maken dat het uh, uh, het niet leuker maakt om in deze branche te opereren, want je ja, was meer ja, als manager. Alleen, alleen maar een manager eigenlijk. Ja. En ook met, met niet altijd uh, mensen die uh, pasten bij mij, um, dat, is een dat, is een, dat is een mooi leerproces geweest voor mij. Um, ...gegroeid en uh, nou ja, tot, tot nu, we zijn de Romo-groep, we hebben zes merken in de interieurmarkt, interieurtextiel. Ik ben algemeen directeur en uh, we hebben in de tussentijd, omdat wij zo goed groeiden en zo groot waren en zijn in Nederland... Hebben wij, uh, ...heb ik uh, andere organisaties helpen kopiëren wat het, van het succes in Nederland... Um, dus je bent ook veel de, de wereld in geweest. Ja, ja, ja. We hebben, we hebben, ik heb dat in, uh, met mijn Duitse directeur uh, nu die, en in Oostenrijk en Zwitserland gedaan. Tot aan Scandinavië. Dus de begeleiding gedaan van sales teams. Uh, in ieder geval gesproken over het succes van Nederland om dat te kopiëren in de rest van de wereld. We hebben 15 jaar geleden hebben we een acquisitie gedaan in Amerika. En dat was een Belgisch bedrijf, achter. En die hebben we gekocht en de directeur daarvan was een, is een Belg ja. uh, en wij, spreken ook, wij spraken elkaar toen al uh, makkelijk omdat we natuurlijk Nederlands spraken en ik heb hem heel erg begeleid tot, uh, tot 6 uur s ochtends in kroegen en in restaurants en in hotelbars uh, gezeten om alles, alle informatie zeg maar, over te dragen met een biertje en een wijntje erbij. Heel intensief, maar wel heel mooi. En hij heeft ervoor gezorgd dat op dit moment Roma-Amerika de grootste importeur is van stoffen daar. Met 26 shows. Fantastisch, superleuk. Hartstikke graag om te zien dat hij dat heeft uitgerold op die manier. En we hebben regelmatig contact nog met elkaar.
0: Wist je dat je deze talenten had? Ik bedoel toen je op TMO zat. Je had geen enkel idee wat je wilde doen. En uh, ja, wij, wij keken af en toe wel eens, uh, natuurlijk als goede vriend naar jou. Maar ook... We, we, we... Wat je zei, het was ook wel eens een, een beetje dat je het, het lachertje wel eens werd genoemd. Van mm. Rolf, ach, die gaat er niks van bakken. Maar op een gegeven moment had jij zo'n mooie carrière... dat wij toch wel dachten van pot, Jan Dore, die Rolf, die heeft toch iets in zijn vingers. En die doet dat toch wel heel goed. Kun jij, kun jij misschien benoemen wat, wat dat is geweest? Hoe jij binnen zo'n organisatie zo snel, zo
1: succesvol werd? Ja, alles... Alles komt voort uit passie. En uh, mijn vader heeft de hogeschool textiel gedaan uh, in, uh, in Enschede. Dus daar ben ik toch een beetje mee opgevoerd. Uiteindelijk gaat het om smaak, passie, uh, drive. Het hebben van succes, eerlijkheid. Dat uh, zit heel erg hoog bij mij in de, in de ladder van, uh, van, van skills en van, van, van zaken die je moet beheersen en hebben. Um, Ik heb alle dingen gedaan die ik leuk vond. En dat doe ik nog steeds. Want ik vind dit leuk. Het is meer een hobby dan werken. En ik denk dat daar deels uit voorkomt. Um, maar ja, ik heb het ook uiteindelijk de mogelijkheden aangeboden gekregen. Mijn grote CEO, uh, daar heb ik een hele warme relatie mee. Ik kan alles tegen hem zeggen. Ik ben een van de weinigen die, die hem durft te spiegelen. Um, dat vindt hij heel fijn. En is niet altijd in staat op emotioneel vlak om dat uh, uh, te zeggen tegen me. Maar dan gaan we dan zegt hij van joh, we gaan even met de varrij, we op stap. En dan gaan we een stukje scheuren. En dan is dat zijn manier van, uh, van uh, nou, dankjewel zeggen. Uh, dat zie ik. Uh, dat spreekt niet uit, maar is mooi. Je voelt het ook. Ik voel het ook. Uh, we gaan zeilen op. Hij heeft een mooie zeiljacht. We van af en toe zeilen. Uh, dus het is. Dus, uh, ik werk voor een familiebedrijf, uh, ik hou van uh, dat verbinden, ik hou van uh, de, de mooie stroom die plaatsvindt in een familie, waardoor je als, uh, nou we zijn eigenlijk wel een olietanker, zo groot zijn we, we doen in 90 landen zaken, we zijn echt serieus een groot bedrijf, uh, dat, maar dat je die olietanker op, op klein niveau uh, kunt besturen. Middel, binnen die familie. En uh, dat maakt dat je niet zwalkt. Dat je meteen kunt reageren op uh, ontwikkelingen die plaatsvinden in de markt. Dat je kunt anticiperen op, uh, uh, op uh, crisissen zoals we de coronacrisis hebben meegemaakt. Uh, uh, en nog maken. Uh, nou, actief zijn. Uh, schakelen. Vernieuwen. Vernieuwen. Verbinden. Uh, verbinden is fijn.
0: Maar dat verbinden. Welke wil ik eens wat met je over hebben. Hè? Want blijkbaar uh, heb jij dat echt voor elkaar gekregen... om dat in jouw carrière heel goed te doen. Maar goed, uh, in jouw privé situatie lag dat toch eventjes heel
1: anders. Ja, ja dat was... Ja. Oh man. Um, ik, uh, ik heb twee kinderen. Um, Lieselot en Abel. Lieselot is twintig. Abel wordt bijna is bijna zeventien. Ehm... Um, Gisteren trouwens met Abel 800 kilometer gereden. Auto gereden. We zijn naar uh, aan de Franse Luxemburgse grens geweest in België. Om even uh, wat vintage op te halen, want ik ben echt een vintage lover. Uh, en daar uh, investeer ik veel uh, tijd en energie in. Um, dat daargelaten. Uh, kinderen, twee kinderen uit een eerdere nou, eerder relatie. Ik ben nooit getrouwd geweest. Uh, maar uit ja, een eerdere relatie uh, lastig was dat. In 2008 ben ik van die, de moeder van mijn kinderen uh, weggegaan. Het uh, was eigenlijk een hele narcistische relatie. Uh, uh, ik uh, ben toch wel een... Uh, ik ben sensitief. Ik ben uh, hoogsensitief. Ik... Ik pak dingen snel op. Uh, ik heb iemand naast me nodig die, die daarmee meegaat. En, en met narcisme kan ik minder goed omgaan. Uh, lastige tijd gehad na die scheiding. Uh, was echt vechten. Was gewoon vechten. Dus je was hebt niet je fijn. Kind, je
0: hebt je kinderen uiteindelijk ook een hele tijd. Je had daar bijna geen contact
1: mee. Nee, nee, nee. Ik uh... Uit, bes uit bescherming van de kinderen ik toen gezegd van, goh, oh, potverdikke me, wat doet dat die kinderen zeer? En toen heb ik op een gegeven moment tegen de kinderen gezegd, het is nogal fijn om zo met elkaar om te blijven gaan in het gevecht waar ouders in zitten. En dat is gewoon pijnlijk voor kinderen om dat te zien. En ik ben toen degene geweest die dat heeft durven zeggen. Um, en uiteindelijk heeft dat de ruimte gegeven voor een moeder om te zeggen van oké, okay, dan, uh, dan ga ik die ruimte pakken om. Uh, om ervoor te zorgen dat het in het opvoeden van de kinderen mij het wat makkelijker gemaakt wordt. En uiteindelijk heb ik mijn kinderen zes jaar niet gezien. En dat is uh, waanzinnig pijnvol geweest. En daar moest ik wat mee. Uh, want dat is iets waar je, poeh, oh, ik heb er nog warm van... waar je als, als, als vader heel lastig mee... Uh, ja, je weet, je weet de wegen niet. Je weet niet... Je, je hebt uh, op een gegeven moment contact met mensen die zeggen van... Ja, maar wat is... Hoe kan dit? Hoe kan dit lopen? En... Dat wordt dan aan de rechterlijke macht wordt dat nog een beetje gestaafd. Uh, de vrouw is toch vaak degene die dan uh, ja, een Uit stukje bescherming de aantrekt, krijgt. Ja. En langs het eind trekt. Ja. En de maatschappij zoals we nu in zitten is dat uh, nu wat er nog steeds wel speelt. En uh, dat, uh, ja, uiteindelijk is dat denk ik de stap geweest voor mij. Om op zoek te gaan naar nog meer mezelf. Uh, maar ook naar healing. Naar... Uh, het, de pijn die je ervaart, om die een plekje te geven. En uh, daar heb ik echt waanzinnig mooie mensen mee ontmoet. Um, ik kan me nog herinneren, ja, in meerdere. Uh, dat ik uh, die pijn die ik voelde een plekje moest geven. Dat ik bij Jan, dat was een van de eerste coaches die ik uh, had. Dat ik in een tipi tent zat en uh, aan het trommelen was. En dat die trommel zo intensief je lijf binnenkwam. dat door die trillingen uh, je nerves helemaal losgemaakt werden. En dat je, uh, ge nou, je geheeld werd. Ik kwam dan s'avonds ook thuis. Want dat was in een tent En daar, werd, uh, werd er, daar stookten we hout. Ik maakte eerst een houtvuurtje. En dan kwam ik s'avonds thuis. Stonk ik als, als een idioot naar het kampvuur. En... Uh, was ik kapot, omdat dat zo intensief was wat dat deed met je. Nou, fantastisch gesprek had met Jan. Jan is echt iemand die niet op de voorgrond treedt, die heel erg op de achtergrond mensen vanuit een oerkracht, een uh, shamanistische oerkracht helpt om uh, ja, zichzelf te... Dus de, de algemeen
0: directeur van Nederland... van een van de grootste meubelstoffenbedrijven... die zat, te, ja.
1: zat, zat in het weekend in een tippytent tent ja. Op een trommel ja. te trommelen. Ja, heerlijk. Ja. Nou, gelukkig heb ik dat niet tegen heel veel mensen hoeven zeggen. Um, maar uiteindelijk wel zeggen... met, met een doel...
0: Om, 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 om datgene wat je kwijt was geraakt... om dat
1: opnieuw, op een nieuwe manier mogelijk weer te kunnen omarmen. Nou, het, is gewoon, uh, het is gewoon verwerking van pijn en van trauma. En ik denk dat dan... als je, als je denkt aan het verwerken van trauma, dan zijn dat niet de slechte dingen die met je gebeuren, maar dat wat er gebeurt met je van binnen, dat het gevolg daarvan is en dat gevolg moet je opvolgen. En ik denk dat ik dat durf, dat ik daar het lef voor had. En nou, wat ik ervaar en gezien heb is dat, dat niet iedereen durft, want het is confrontatie met jezelf en van gebaande paden afwijken. Uh, um, en dat was uh, toen mijn manier van uh, mezelf helpen, ondersteunen. Het
0: was dus, dus ook een beetje je, je geestelijke helpen. gezondheid, want het is natuurlijk uh, een beetje op zoek naar het hogere. Ja. Um. Het spirituele, ja. Ja. Dat, dat is iets wat wel een hele belangrijke rol in jouw leven is gaan spelen. Ja. Maar ook in
1: jouw leiderschap. Ja, ik, heb, uh, heel veel, ik ben, heel veel gecoacht, ben heel veel gecoacht door spirituele mensen. Uh, Jan Willem van der Wetering, hij is inmiddels overleden, uh, uh, heeft dat uh, uh, met mij veel gedaan met spierspanning. Met uh, het lezen van spierspanning in je lichaam. Alles draait om spierspanning, alles draait om... Uh, ons elektrische draadje in ons eigen lichaam. Maar ook de verbindenheid van het elektrische draadje met het spirituele, met het hogere. En uiteindelijk ben ik uh, gaan groeien in, uh, nou, noem het maar, bewustzijnsniveau. Uh, de wereld zit op dit moment in een, uh, in een derde dimensie. We zijn op, we zijn op het groeien naar een vijfde dimensie. Het heeft alles met trilling te maken. Er is niks spiritueel aan. Het heeft gewoon te maken met een stukje trilling op de wereld, op deze aarde... En de mensheid die daarin mee moet. En uh, op dit moment zijn er veel mensen die, uh, die dat voelen. Uh, dat er verandering plaatsvindt in, in deze wereld. Uh, dat er meer bewustzijn komt. Dat mensen daardoor ook wat spiritueler zijn en worden. De groep wordt steeds groter. Uh, ik zoek die mensen ook op. Het is wel grappig op het moment dat je dat daarvoor kiest. Dus op dat pad kiest. Dan... Uh, ...kom je anderen niet meer tegen. Dus ja. ik kom alleen maar mensen tegen... ...die gelijkgestemd zijn. Uh, die in datzelfde traject zitten. En dat, ja, dat werkt zo in het universum. Ik denk dat, dat roep je op je af.
0: Ja, dat is denk ik ook de reden dat wij elkaar een paar jaar geleden weer uh, ja. tegen zijn gekomen. Ja, ja, ja. En, en, en uiteindelijk ook weer... Ja. Mooie gesprekken samen hebben gevoerd. Ja. En we hebben veel van elkaar hebben geleerd. Dat ja. is met name denk ik ja. Ja. waar het om gaat. Ja. Mooi.
1: Heel mooi. Dus dat, 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 dat pad heb ik... Uh, ja. Ik heb aandacht gegeven aan, uh, aan mezelf. Om uh, het, uh, nou ja, de, de duistere dingen die, uh, die ik heb meegemaakt... een transformatieproces in te zetten. En om dat te helen, nou dat is goed gelukt. Ja, want je hebt weer fantastisch contact. Ik hoorde net met je zoon. Ja, veel. dochter en zo zoon, beide. dochter Alle twee. ook weer. Uh, die kunnen nu zelf bepalen wat ze willen en dat is fijn. Ja. En die willen me zien, die willen me spreken en dat is, uh, ik heb veel jaren gemist, maar ik uh, ben het dat inhalen. Uh, mooie mensen geworden, mooie, uh, ik zie mezelf toch ook wel terug in ze. Uh, uh, ze kunnen goed uh, met hun uh, gevoel omgaan, kunnen dat bespreken, kunnen dat uh, met mij bespreken. Ik uh, ben nou, misschien een uh, andere vader in dat opzicht door ze te confronteren met uh, wat er in de wereld nu op dit moment gebeurt, uh, hoe ze daarover kunnen nadenken. Laat ze veel nadenken. Ik, ik zet ze op uh, gedachtengangen je die ze challenge, zelf moeten challengen. Ik ben bezig. ze continu. Uh, Abel zei het gisteren mooi, trouwens, die zei het. Je bent maar aan het challengen, zei hij. Ja. Dat zei hij zelf. Ja. Dus dat vond ik wel mooi dat hij dat al zei. Dan ben je nou nog geen 17. Dus uh, knap dus ik ben trots, ja trots. Uh, ik ben trots vader.
0: Mooi. Ik kon ja. ook het woord aandacht. Uh, vorige week had ik hier Erik Braquet in de podcast. Uh, die aandacht schenkers opleidt. En uh, ja, het was ook zo'n bijzonder verhaal dat oprechte aandacht, dat is toch waar het om draait in het leven. Eens. En uh, ik zit woensdag weer bij Erik Braquet, want ik ben vriend geworden van uh, Stichting Jort. Uh, wat draait eigenlijk alleen maar om oprechte aandacht. Dus ik vind het ook mooi dat jij dat woord noemt. Uh, die aandacht voor jezelf, om uiteindelijk uh, oprechte aandacht aan anderen te kunnen geven.
1: Ja, en als je daar bewust van bent, van die aandacht geven, en die aandacht daadwerkelijk ook met je ziels op zielsniveau geeft, dan merk je of die de aandacht van een ander ook op die manier zo krijgt. Uh, uiteindelijk sta je open en voel je dat en dus ik krijg die aandacht van de juiste mensen. En dat is uh, ook in het uh, hele proces met uh, het bouwen aan een uh, grote organisatie met Roma groepen. Uh, ik heb uh, foute keuzes gemaakt, uh, niet de juiste keuzes gemaakt. ...met het aannemen van mensen omdat die niet bij me past... ...of dat ze niet op hetzelfde niveau lagen. En ik heb nu... Ik, ik, heb, alleen maar, ik heb alleen maar dames in dienst nu. Uh, en ja, dat is eigenlijk... ...wel mooi. Soms is dat... Uh, <laughs> uh, ...uitdagend ook. Maar het is wel mooi, want ik denk dat de vrouwen op dit moment... Uh, ...veel, ja, nou, heel veel vrouwen... ...al heel veel verder zijn... ...in hun een, in een gevoel kunnen uitspreken... sowieso. Uh, ...dan heel veel mannen dat kunnen. Ik denk dat de mannen wel een inaanslag aan het plegen zijn nu... ...maar dat de, de, de vrouw in de basis daar wat verder in is. En ik, heb, uh, ja, ik werk op dit moment met, met alleen maar dames... ...en daar ben ik uh, trots op. Team, super, fijn, heerlijk. Mooi. Ja. Ja, ik
0: noemde net in de introductie uh, dat je onlangs de kans kreeg... ...om Sales Marketing Director Worldwide te worden bij de Romo Ja. Um, dat heb je niet gedaan, Rob. Nee,
1: heb ik niet gedaan, nee. Uh, het is toch een kans
0: die bijna iedereen die ik ken met beide handen zou aanpakken.
1: Ik ben, uh, ik ben directeur van een organisatie. Ik, uh, word, uh, uh, ik heb een fantastisch leven doordat ik beloond word voor, uh, voor de dingen die ik doe. Ik doe dat ook met veel passie, ik doe dat ook uh, met veel energie. Um, maar uiteindelijk is het. Uh, poeh, is. Kun je beter. Kun je min, het is beter om minder te hebben. Dan te zijn en uh, ik wil meer zijn en minder hebben, en daarom heb ik uh, per oktober 2019 mijn huis verkocht. Ik had een vrij groot huis in Utrecht, een mooie bungalow, en een goede vriend van mij, Rob van Dort, makelaar, coach, trainer, uh, werving en selectie voor mij gedaan, uh, heeft mijn huis verkocht. We hebben met, met, met elkaar... Nou, samen hebben we het verkocht. We het, hij is zeer spiritueel ook. We hebben in elkaar gezegd... We gaan maar drie mensen uitnodigen... om dit huis te verkopen. Want dit is een huis wat uniek is. Uh, design, echt een designvilla. Uh, een huis wat uniek is. Dat kan niet iedereen zich één veroorloven... maar twee ook niet uh, helemaal... in die, die begrijpt, niet Iedereen begrijpt dit. Uh, dus we gaan drie mensen uitnodigen... die dit huis gaan zien... en de derde gaat kopen... Dat was wel grappig. Dus we hebben de eerste twee mensen die we ontmoeten, we, we, ik zorgde voor koffie en ik zorgde voor taart en we gingen in de keuken aan de tafel zitten met de potentiële kopers. En die hebben eigenlijk een superochtend gehad omdat we over het leven praten en uiteindelijk uh, in een keuken zaten die er goed uitzag en het gevoel kregen van nou past dit huis wel of niet bij mij. En... Uh, de een had wat, de eerste had wat. De, uiteindelijk kon hij het niet financieren. De tweede, die vond het wat te donker. Omdat er te veel, ik woon, ja, alleen maar bomen stonden om het huis heel vrij. Uh, die vond het te donker. En uiteindelijk de derde heeft het gekocht. En uh, die meneer was er heel blij mee. Die kwam oorspronkelijk ook uit, het, uh, uit Utrecht. Uh, dus die was er heel blij mee. Die, die kwam weer terug in zijn oude gemeente. Uh, het moest zo zijn... En ik ben blij dat ik er van af ben. Het was toch een... Bezit is een last. Uh, dus ik ben in de tussentijds aan het schuiven geweest van uh, seizoen naar seizoen. Dus in de zomer zat ik aan de Loosdrechtse plassen. En uh, ik zit nu weer... Ik ben weer terug bij mijn roots, zal ik te denken. Ik zit uh, weer in Doren, in het bos, midden in het bos. Uh, dus ik uh, rij nog wel eens langs uh, TMO. Ja, ja, lang geleden. Ja, ja bijzonder. Ja. Bedoel,
0: de man die hier tegenover me zit, om het even kort samen te vatten... krijgt de kans om Sales Marketing Director Worldwide van de Romegroep Groep te worden. Maar hij wat doet nee. hij? Hij zegt nee. <laughs> hij verkoopt zijn huis. En hij gaat in een piepklein huisje midden in de bossen wonen. Geweldig. En, uh, en, en wellicht trommelt hij daar ook nog op zijn trommel. Ja. Uh, ik weet het niet. Maar ik vind het wel heel bijzonder, uh, Rolf, uh, wat jij voor keuzes op dit moment maakt in je leven. Want ja. kun je ons een beetje vertellen over jouw jou, 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 jou
1: visie, hoe jouw toekomst eruit ziet. Hoe ziet jouw toekomst bij Romo eruit? Nou ja, ik trommel niet. Ik speel op een handpan. Uh, uh, dat is uh, ontspannend. Maar dat geeft ook weer die trilling in je lijf. weer. En dat zorgt voor healing, uh, gezondheid. Lekker, fijn. Uh, mooie muziek maken is ook überhaupt fijn. Toekomst. Uh, ik heb... Uh, Goed nagedacht over uh, uh, wat ik uh, in de toekomst wil. Wat het, wat, nou, uiteindelijk, ben, ik ben 54. Uh, ik heb uh, een luxe leven. Uh, ik heb alles wat maartje begeert. Uh, ik heb, uh, kan schakelen. We zit in een gekke periode van ons leven. En ik weet niet of de periode in ons leven anders gaat worden dan het nu gaat zijn. Uh, of dat het nu is en gaat zijn. Um, dus voordat ik echt antwoord kan geven. Ik ben in februari ben ik naar Portugal gevlogen. Midden in de lockdown. Uh, ja, vliegtuig ging. Dus ik denk, waarom niet? Uh, en wij zijn daar uh, rondjes gaan rijden. Om te kijken naar een huis. En uh, uiteindelijk hebben we dat gevonden. Dus ik heb uh, in uh, april een... Uh, villa gekocht in Tavira in Portugal, Cabanas de Tavira in Portugal, vijftien jaar leeg gestaan. Uh, mooi verhaal ook. Uh, een ja. bankschandaal geweest in 2012. Waarschijnlijk klopte de energie in het... Uh... Energie klopte. Ja. Uh, 15 jaar leeg gestaan, maar bankdirecteur die uh, opgepakt was uh, in een bankschandaal wat toen bij de BPM-bank in uh, Portugal plaatsvond. Heeft 15 jaar in de gevangenis gezeten. <laughs> op een gegeven moment gaat hij daar dood. Huis komt op de markt. Nou, moest zo zijn. Dus uh, een fantastische James Bond villa. Uh, maar er moet veel aan gebeuren. En gaan we opknappen. En uh, omdat je daar nog niet, niet, niet kan wonen. Uh, ben ik uh, na... Ik geloof dat ik al 6, 7 keer in Portugal ben geweest. Uh, ben ik, uh, hebben wij nog een andere... Een, een townhouse noemen ze het. Gekocht ook. In Portugal. Um, waar je kan wonen, al. In de, aan de andere kant in Al uh, Een beetje een hippie dorp. Uh, veel, veel mensen uit het buitenland. Het uh, heeft in de New York Times gestaan als uh, mooiste plek met de drie mooiste stranden eromheen. Dus er zitten mensen uit Canada, New York, die daar komen. ook Zweden, veel Nederlanders, maar ook Duitsers. Uh, heel internationaal. Schotten, uh, Ieren. Um, je voelt je dus ik voel me erg thuis. Me. Echt thuis. Om, ja, internationaal, heerlijk, dus die vibe, dus uh, ik voel me daar thuis. Ik heb uh, een aantal weken, of is het anderhalf, twee maanden geleden, heb ik uh, daarvoor gekozen om uh, mijn baan op te zeggen. En uh, dat was heel heftig uh, voor, onze, voor de familie, de eigenaren van de Roma Groep, was dat heel heftig. Die zeiden, wat doe je nou Rov, dit kan niet, dit kan niet. Heb je er wel heel goed over nagedacht? Uh, uh, 25, 26, 26 jaar, 26 jaar, ja. En het voelt heel goed, dus het voelt niet goed om afscheid te nemen van een bedrijf waar ik nog steeds veel liefde voor heb, hoor. Dus het is niet zo dat ik uh, het wegga omdat ik het niet meer leuk vind, maar ik voel dat ik met de energie die ik nog heb, 54 jaar nu ben uh, en nog veel wil doen. Uh, nu de stap is om uh, de grote stap te zetten naar het buitenland. Dus ik heb uh, met ze afgesproken dat ik tot uh, nou, maart volgend jaar uh, nog uh, de dingen afrond of dingen doe waar ik mee bezig ben. Dus er vindt een hele grote uh, overdracht plaats van al mijn werkzaamheden naar uh, ik denk uiteindelijk meerdere mensen. En dan verkas ik naar Portugal en word ik uh, resident in Portugal. Ja, kijk. Kijk naar uit. Andere energie, oh, slower pace. Wat een keuze, wat
0: een, wat een beslissingen. Uh, ja. Wat dapper en wat moedig. Um, en ik, ik, ik voel een beetje dat, dat deze keuze eigenlijk ook... natuurlijk niet van de een op de andere dag is ontstaan. Maar toch wel een beetje is uh, ontstaan vanuit jouw spirituele reis... en jouw spirituele zoektocht. Um, je hebt hier ook een boek op tafel liggen. De vernieuwde zakelijkheid.
1: Ja.
0: Uh, openstaan voor verandering... Um, heeft dat allemaal te maken met de keuze die je nu uiteindelijk op je
1: 54ste maakt in je leven? Tuurlijk, tuurlijk. Uh, ik denk dat ik, uh, ik, ik, ik vind heel veel dingen leuk. En uh, ik heb dit, wat ik nu doe, uh, altijd heel leuk gevonden. En vind ik nog leuk. Alleen ik, er is veel meer. En ik denk toe ben aan iets nieuws. En natuurlijk helpt spiritualiteit daarmee. Ik, nogmaals, wat ik al eerder in het gesprek aangaf, ik ben uh, door echt supermooie mensen ben ik meegenomen in mijn reis. En die uh, mij continu spiegelde, triggerden, challengede. Uh, fantastisch. Nou, en Rob van Dortse en Ronald zijn daar twee van. Dus die hebben dat boek geschreven. Ik, uh, ik ben in, met dat boek, dus vernieuwde zakelijkheid, ben ik gevraagd om uh, gastschrijver daarin te zijn en uh, het voorwoord daarin te schrijven, omdat zij vonden dat ik uh, de voorloper ben in die vernieuwde zakelijkheid, de, de toepasbaarheid daarvan. Mm -hmm. uh, en uh, dat... Uh, uh, boek is wat lastig geweest in de promotie vanwege corona. We wilden daar grote openingen en uh, presentaties mee doen. Dat is, ja, is gewoon niet van gekomen. Dus ik zit uh, Rob spreken. Ik heb regelmatig een goede vriend geworden. Heel fijn. Ronald uh, zit ik binnenkort. Die woont in Limburg. Zit ik binnenkort met hem aan uh, de fly. Om weer eens een keer bij te praten. Uh, en om nou het, het, het boek de reis zeg maar die ik heb gemaakt samen met hun ah, nou in ieder geval dat hoofdstukje af te ronden en nieuw te beginnen.
0: Mooi. Mooi. Ja, ik, uh, ik lees hier ook... Uh, wanneer je dit boek leest met de intentie en lef... om zaken anders te bekijken... kritisch te zijn naar jezelf en je omgeving... stappen zou durven zetten... om vanuit eigen kracht verandering te omarmen... dan zal je leven anders gaan stromen. En volgens mij zit hier een man tegenover me... die dit op deze manier aangepakt heeft. Ja,
1: ja. ik ben het voorbeeld. Ja, dat was ik al, wist ik al... En uh, niet omdat ik daar mezelf op de borst klopte, maar zij zagen dat, zij zagen dat in mij. Uh, daarom ben ik daarvoor gevraagd. En voor mij is het, uh, zit het in mijn veens. Dus ik doe gewoon wat ik denk dat goed is. En ik, doe, ik ben heel erg mezelf daarin. En uh, dat wordt kennelijk toch omarmd door mooie mensen.
0: Hoe reageert jouw... Jou, jou, jou? ja. Je naasten, je familie. Ik bedoel, je hebt net verteld dat Romo vond het natuurlijk uh, ja, verschrikkelijk. Maar ze snappen, denk ik, na jouw verhaal, snappen ze jouw punt. En, en mogelijk ga je in de toekomst nog wel met Romo samenwerken. Je ja. weet het nooit ja. hoe het leven loopt. Ja, ja Want ik heb het idee dat jij in Portugal toch iets met dat vintage gaat doen. En met
1: spiritu spiritualiteit mogelijk. Ja, ik heb dan niet zo uitgestippeld wat ik, uh, wat ik precies ga doen. Ik ga eerst bijkomen, ga eerst surfen. Uh, en... Uh, met rondwandelen genieten, uh, uh, mooie dingen doen, uh, mooie verbindenissen aanleggen. Ik ben al uh, een stukje. Ik, ik, eigenlijk wil ik gewoon uh, een uh, tiny houses bouwen. Ik wil eigenlijk kijken of ik tiny houses kan gaan bouwen, en joegs en uh, tipi tenten kan gaan bouwen voor de verkoop of verhuur. Dat lijkt fantastisch. Uh, maar ik heb al meerdere mensen die. Uh, mijn makelaar die, die app mij uh, elke week wanneer, wanneer, wanneer ik wanneer weer kom, want dan kunnen we weer wijn drinken, want die heeft met een paar vrienden heeft een wijnestate gekocht en die heeft me gevraagd in een Portugal. Portugal in Portugal oké okay. uh, en uh, dus die, uh, die vraagt me van god wil je niet meedoen dus uh, ik maar ik heb, ik hou alles nog even uh, dicht ik hou de deuren nog even dicht uh, ik moet eerst de deur Romo echt sluiten ik ben uh, mijn tijdskostbaar. Ik, je hebt nog een half jaar te gaan. Ja, maar tijdskostbaar gaat snel. En uh, er zit veel know-how en kennis in mijn hoofd. En dat moet ik overdragen. En uh, dat is nog wel een missie. Ja.
0: Dus ik... En je had het ook over, een van je kernwaarden is eerlijkheid. Dus dat zul je echt ook op een hele eerlijke en oprechte manier zul je
1: dat gaan doen. Mega. Ja. Uh, maar dat ben ik ook verplicht aan. Uh, aan de relatie die we met elkaar hebben gehad. Ik heb de keuze of ik heb de, de mogelijkheden gekregen van ze. Het is echt altijd en nog zo'n warm bad om uh, in dit bedrijf te mogen werken met zoveel creativiteit en uh, uh, ik zal dat niet verlogenen. en dat weten zij ook. Want ik heb, uh, nogmaals, ik ben vooruitstrevend. Ik uh, help mee met internationale uh, veranderingsprocessen en. Uh, nou, dat uh, gaat nu langzamerhand uh, uh, een einde krijgen. Maar dat, uh, ik zal dat uh, heel secuur en heel netjes en heel erg uh, gedocumenteerd achterlaten. Ja.
0: Morgen, uiteindelijk ga je straks uh, zelfstandig ondernemer worden. Als ik het uh, ja. een beetje mag. Uh, ja. als, zo, zo zie ik dat. Uh, kun je ons misschien wat, wat, wat van jou, jouw lessen uit, uit, uit 25 jaar... Um, voor een grote organisatie van, van scratch. Je begon eigenlijk helemaal met niets in Nederland. Tot aan 90 landen. Wat, wat zijn belangrijke lessen die je, die, je, die je meeneemt naar je ondernemerschap?
1: Uiteindelijk ben ik... Uh, die jongen uit Dongen. Uh, Dongen, een klein dorpje in Brabant. Die uh, met twee voeten in de klei staat. En die... Uh, opgevoed is met uh, toch een zekere uh, uh, rijkdom uh, in mogelijkheden die, 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 die ik kon pakken. Mm -hmm. Maar die zo is uh, opgevoed dat, uh, dat je moet werken voor je geld, zonder dat daar een zekere mate van. Ja, ik vind arrogantie een slecht woord. Uh, maar ik weet even, geen beter woord op dit moment. Maar, en dat is denk ik wat er gebeurd is. Ik, uh, ik werk voor een internationaal bedrijf, maar het is een platte. Ik, we, er zit bij ons geen hiërarchie. Het is plat. En het is je en jij cultuur. En het is respect voor elkaar hebben. En het is. Uh, uh, geen Samenwerken. Het is geen overlegstructuren van eeuwig, eeuwigdurende meetings en Zoom meetings En uh, bij elkaar zitten. Het is gewoon doen. En uiteindelijk die mouwen opstropen. En zeggen van nou, welke richting gaan we op? Dat is de koers. Oké, okay, dan gaan we dat doen. Maar dat gaan we met z'n allen doen. En hoe gaan we dat met z'n allen doen? En daar moet je een, veilig, een veilige omgeving voor creëren. Voor al je personeel. Uh, duidelijkheid scheppen. Van welke kant je op wil. En uiteindelijk uh, die koers gaan varen. En dat die dan moet gaan, nou, in zeiltermen, dan moet je gaan laveren misschien. En je moet een keer van, van, van het pad af. En overstag. Uh, overstag. Ja. Maar uiteindelijk blijf je wel dat punt op die horizon in de gaten houden. En het, dat is wat ik doe. En dat is voor mij zo simpel. Um, het is bij jou toch een stuk intuïtie en onderbuikgevoel. Mega. Alleen maar. Ja. Alleen maar. Ik doe alles vanuit mijn onderbuik. En een gezonde brein. En dat. Ja. ja. ja ik doe alles vanuit mijn onderbuik. Als ik me niet goed voel, doe ik het niet. En je brein ja. heb je eigenlijk. Uh, die, die hou je gezond door je uh,
0: interesse in het hogere. In het spirituele. Uh, de dingen die je doet. Met, 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 met je trommelen, je muziek maken. Dat zorgt er allemaal voor. Yoga, dat, je, ja. dat je je
1: geest en dat je je brein gezond houdt. Ja. Ik denk dat je als, je, als je je niet goed voedt, en dat, dat, dat kan tweeledig opgevat worden. Dus je letterlijk voeding is ontzettend belangrijk. Want wat er nu, ja, je zou eens moeten meten. Ik heb, nooit, ik heb er nooit daar iets van gelezen. Maar je zou eens moeten meten wat er nou werkelijk aan vitamines in, in, in een sinaasappel zit. Nu nog, vergeleken bij 20 jaar geleden. Maar voeding is heel belangrijk, maar ook voeding van buiten. Dus voeding... Uh, voor je lichaam, dus bewegen, uh, voeding, uh, spirituele voeding, maar ook gewoon voeding om te willen leren, uh, te willen bouwen, te willen groeien. Het absorptievermogen bij mij om, uh, om uh, veel dingen te kunnen doen en te doen is groot. En dat houdt je wakker. Ja, en dat maakt dat, uh, dat ik deze stap ook neem. Portugal, kijk er naar uit. Fantastisch. Mooie omgeving. Prachtige mensen. Maar uh, nou, ik voel me best bevoorrecht. Dat ik dat kan doen. Uh, en dat ik wat langzamer mag gaan leven. Ik kom toch wel uit 26 jaar knijter hard werken. Uh, en dat heeft ook dingen gekost. Dat heb ik ook een beetje. Mijn lijf heeft daar ook last van gehad. En daarvan heb ik nu... Uh, de, de, de weg gevonden
0: om... Uh, een stukje onthaasting. Ja. En uiteindelijk toch dat, 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 dat ultieme... Die, die passie om met vintage te gaan werken... om, om nieuwe, nieuwe dingen te ontwikkelen... nieuwe ja. dingen te gaan doen. Ja. Ja, fantastisch, Rolf. Met dat, ik, uh, ik, ben
1: met, met, ik ben wat spullen aan het opruimen nu. Uh, dus ik heb, een, ik heb heel veel vintage... Uh, staan in mijn huis. Of had ik staan in mijn huis. En uh, dat heb ik uh, deels naar... ...opslag verplaatst en deels naar de showrooms verplaatst die we hebben. En ik ben nu met een vriendje van mij op uh, de, de, de top zeg maar van vintage design is uh, First Dips. In Amerika uh, uh, ben ik nu aan het handelen, dus ik heb net mijn uh, eerste sofa verkocht aan Lenny Kravitz. Oké, okay. uh, wat cool. <laughs> Ja, super cool. Ja, ja. Uh, ik weet niet waar hij hem voor gaat gebruiken, in een van zijn eigen huizen ja. of, uh, of in zijn... ...want hij heeft een designstudio... Uh, of in, uh, in een huis van een van de... Maar dat vond ik wel tof. Ja. Uh, dus ik ben nu wat spulletjes op First Dips aan het handelen en verkopen... om uh, in ieder geval wat ruimte te krijgen in mijn hoofd. En uh, ook in het magazijn. En nou, dat kan ook een pad zijn wat ik ga volgen. Want ik heb gewoon ja, mijn contacten... en ik heb, mijn, ik heb een goed design oog, denk ik. Ik heb gevoel voor mode en trends. Lijkt me... ja Dus nogmaals... Er uh, kan nog zoveel moois gebeuren. Er zijn nog zoveel moois voor mij. Ja, ja, mooi. Ja. Mooi. ja.
0: Um, fantastisch verhaal, Rolf. Ik denk dat ik uh, in de komende jaren wel een keer een, een ticketboek naar, uh, naar Portugal. Je bent meer dan welkom. Um, uh, om eens te gaan kijken hoe, uh, hoe jij het daar uh, allemaal uh, gaat opzetten. En wat je daar allemaal gaat doen. En om dat ook een keer mee te mogen maken en te ervaren. Lijkt me geweldig. Um, muziek. We eindigen met muziek in mijn podcast. Ja. Um, voor jou ook heel belangrijk. Uh, je maakt zelf veel muziek. Op jouw manier. Ja. Um, Trillingen had je het over. Ja. Ik denk dat in muziek zit ook trilling. In muziek zit energie. Muziek doet dat met je. Ja. Uh, we hebben allemaal onze eigen smaak. En, uh, welk nummer gaan we straks beluisteren en waarom?
1: Um, ik heb daarover na moeten denken. Want ik ben helemaal gek van je handband spelen. Uh, dus ik ben echt waanzinnig verknikkerd op uh, Hang Massive. Dat zijn de, de, de hoe's voor het spelen op handpan. Alleen dat is een beetje, uh, uh, dat is muziek waarbij je tot jezelf komt. Ik denk dat, je, dat ik het best wel voor de hele verandering die nu plaatsvindt in de wereld en voor mezelf, uh, ik, ik iedereen liefde gun. En uh, dat we niet in een tweestrijd gaan komen, waar we, nou dat, 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 dat wil ik iedereen meegeven. Dus ik heb gekozen voor Queen, uh, Love of My Life. Geweldig. Ja, fantastisch mooi nummer.
0: Ik zal je vertellen. Ik heb eergisteren met Erin met, met heb ik toevallig naar Bohemian Rhapsody zitten kijken. Ja. Die, die, stond, die, hadden we, die hadden we opgenomen. Maar ik had hem nog niet gezien. Ja. En Queen is een van mijn favorieten. En ja. het nummer wat jij nu uitkiest... dat is natuurlijk... Uh, ja. ja. Dat was de vrouw die uh, de grote liefde was in zijn leven. Ja. Ja.
1: ja. ja. Uh, dus... Uh, dat is tevens je boodschap, denk ik dan. Mijn, mijn boodschap en mijn grote liefde... Chantal in mijn leven... Uh, Um, wij gaan samen een heel mooie uh, tijd tegemoet in Portugal. En daar kijk ik uh, waanzinnig naar uit. Prachtig. Ja.
0: Nou, ik ga dit nummer met heel veel liefde straks opzetten. En dan uh, gaan we er straks naar luisteren. Love of My Life van Queen. Een prachtig nummer. En uh, ik denk ook een prachtig einde van ons gesprek. Ja. Geen einde van... Uh, wat we allemaal nog samen gaan doen. Maar ik vond het een uh, heel mooi gesprek. Waardevol. Ja, een mooie je. reis die, die je hebt gemaakt. En, uh, ik ben blij dat ik daar onderdeel van uit mag maken. En onderdeel van uitmaak. En ik uh, dank je hartelijk voor je openheid. En voor je lessen. En ik wens je ontzettend veel succes met uh, al het nieuwe wat op je pad gaat komen.
1: Dankjewel. Mooi om hier te zijn. En, uh, dank ja, voor je vriend. Uh,
0: ja, heel graag gedaan Rolf. En ik dank uh, jou natuurlijk ook weer voor het luisteren... naar deze de Tailored Man in Blue It Is You podcast. Volgende week en we hebben we het vandaag al eventjes over gehad. Rolf, we hadden dat over je brein gezond houden. En volgende week zit ik hier uh, met een gast die ik ken vanuit de Studie Management Club. En uh, hij weet alles over het brein en hoe je je brein gezond houdt. Dus volgende week is het thema van de Tailored Man in Blue It Is You podcast... Het brein en hoe je je brein gezond houdt. Ook daar kijk ik weer enorm naar uit. Ik dank je wel voor het luisteren naar deze podcast. En uh, ik sluit af met de woorden verbind, leer, inspireer, groei met stijl in je pak en word de teler over je eigen leven. Tot volgende week. Ciao.